1: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik voel me altijd hoogst ongemakkelijk... bij de bedelaars die tegenwoordig voor mijn supermarkt staan in Nijmegen. Soms met een krantje, soms gewoon met de open hand. En soms vragen ze een euro voor de nachtopvang. Meestal geef ik niks... Ik weet uit eigen ervaring van langdurige reportages met daklozen dat die euro niet voor de nachtopvang is. Maar bijna altijd gaat hij op aan drank of drugs. Maar goed, ze vragen het ook weer niet voor de lol. In hun ogen ben ik erg rijk. In mijn ogen ook trouwens. Maar de echte rijken van deze wereld staan weer mijlenver van mij af. De rijkste 10% van Nederland heeft meer dan de helft van al ons vermogen in hun bezit. 60% van dat vermogen zelfs. En via allerlei fiscale trucs hoeven die allerrijksten vaak maar weinig belasting te betalen. Ongelijkheid. Dat is misschien wel het grote thema van deze tijd. Waarom accepteren we die ongelijkheid? Wat is de rol van inkomen of is vermogen veel belangrijker? Casper Thomas, redacteur van De Groene Amsterdammer, schrijft daarover deze week een uitgebreid artikel. Dag Casper, welkom in de podcast. Fijn hier te zijn. Ken je dat dilemma met die bedelaar? Heb je dat in Washington, waar jij woont ook?
0: Ja, en, en op een op een schaal van die, 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 die ik in Nederland niet ken. Uh, er staan heel veel tenten op straat. En dat, dat, dat zijn semi-permanente uh, bewoningen, inderdaad, voor, voor, voor dak- en thuislozen. En je hebt hele tentsteden in de Verenigde Staten uh, het niet hebben van een huis, het op straat moeten leven, is in Amerika een heel groot probleem. Mm -hmm. het, is het is ook een verkiezingsthema trouwens, momenteel. We zitten midden in, in het primary seizoen natuurlijk. Dus de de voorverkiezingen. Uh, de voorverkiezingen zijn bezig en uh, er zijn ook een aantal mensen die dat echt als, als thema hebben gezegd. Van, Jongens, we moeten echt iets doen aan die massale uh, dakloosheid hier in de Verenigde Staten. Vooral ook omdat het vaak samenvalt met, uh, met andere kwetsbaarheden. Er is een, het is uh, sterk raciaal bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar de vertegenwoordiging in, in de dakloze populatie. Het zijn bovengemiddeld veel mensen met psychische en psychi uh, psychiatrische problemen. Ja. En die op die manier niet in de, in de samenleving komen. Dus, um, het is een, het, ja, en, en, en tot op het moment dat, dat voor sommige mensen... Bij wijze van spreken, het aantrekkelijker is om in de gevangenis te gaan zitten... Dan, dan, dan op straat te gaan leven... omdat ze daar in ieder geval psychische zorg krijgen. Nou, al dat soort thema's... Uh, zeg maar de, laten we zeggen de, de grote uiteindes van het ongelijkheidsspectrum... Ja. Uh, die zijn in Amerika... Uh, Echt nog wel vele malen groter dan hier, hoor.
1: Ik ben ook verwend met mijn paar bedelaars met de super wat dat betreft, supermarkt. Uh,
0: ja, de, ieder, ieder, ieder zwaar leven is, 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 is zwaar voor degene die het leidt. Maar, ik, ja. maar wat ik zeg, de, 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 we leven in Nederland wat dat betreft wel echt op een andere schaal.
1: En ken je ook het dilemma, geef je wel eens iets aan een bedelaar?
0: Nou, ik koop de, de, de dakloze krant van Amerika, de Street Sense, uh, elke zondag op de markt. Dat is, uh, dat is wat ik... En dat is, dat is wel leuk dat je het vraagt. Sinds kort uh, ben ik ook vrijwilliger in een, uh, een keuken. Waar ik dan serveer ik drie rondes ontbijt aan, uh, aan, aan daklozen. Die komen er, er, is, er is lunch, diner en ontbijt. En je ja. kunt intekenen voor shifts. En uh, ik doe af en toe de ontbijtshift. En dan uh, ga ik rond met koffie. Uh, en dan maak ik een praatje. En ik dacht, dat is een manier om. Je kunt, als junior, je kunt opnieuw journalistiek bezig zijn in Amerika, maar aangezien ik er ook woon, uh, moet je misschien ook als burger op een bepaalde manier iets in die samenleving doen. Ja. Dus bij de uh, some, so others might eat, uh, ben ik af en toe te vinden met, uh, voor de, uh, van, van zes tot negen ochtends.
1: Oké, okay. is dat een soort liefdadigheidsproject? Of, of wordt dat gesubsidieerd? Hoe werkt dat?
0: Dat is eigenlijk een goede vraag. Dat zou ik eens moeten vragen aan de mensen die dat runnen. Ik, ik weet niet precies waar hun inkomsten vandaan komen. Uh, maar ze doen heel veel. Ze doen basale medische zorg, maatregelen of uh, maaltijden verzorgen. Uh, dingen met administratie helpen uh, en, en gewoon een soort dagopvang.
1: En wat heb je geleerd sinds die tijd dat je op die manier met, met, met daklozen te maken krijgt? Wat, wat, wat valt je het meeste op?
0: Hoe zwaar, ja, dat, is, dat is, het is mijn dilemma of mijn ongemakkelijkheid zit er meer in dat ik, dat, het, dat ik het lastig vind om erover te spreken, omdat ik niet, ik kan het bij mij er ver niet, niet verplaatsen hoe het moet zijn om dat, echt, om dat echt door te maken. Dus ik kan met die mensen, ik praat met die mensen, en, maar dat zijn korte praatjes. He, he, hoe gaat het hier? Is wat koffie? Uh, hou je haak, snap je? Hoeveel suiker wil je? Ja. Um, dus dat is, dat, dat, dat. Ja, maar wel, wat, bedoel, wat ik ervan leer, is, is hoe extreem je, je, je leven in de Verenigde Staten, zover ik dat dan weet daar, is als je uh, inderdaad in een, in een samenleving leeft waar geld op een bepaalde manier nog veel belangrijker is voor wat je wel en niet kan en waar je wel en geen toegang toe hebt. Ja. En dat is natuurlijk interessant. Kijk, als je het over ongelijkheid hebt, ongelijkheid op zich is eigenlijk een statistisch feit. Het wordt pas politiek interessant of relevant ook als je dan gaat kijken naar wat zijn de gevolgen van die ongelijkheid, als het, het de, de wereld waarin die ongelijkheid zich begeeft, maakt dat de bovenkant van de schaal bepaalde diensten of bepaalde producten of bepaalde levensomstandigheden veel makkelijker kan kopen of toegang tot heeft dan anderen, ja. dan wordt het een probleem. Dus in die zin moet je ook misschien die ongelijkheidsdiscussie niet meteen maar insteken met oh, hoe, hoeveel heeft wie, maar wat, wat kun je daar eigenlijk mee? En dan vind ik ook Nederland is dat ook wel weer echt een ander verhaal... dan de Verenigde Staten. Ja. Um, dat wat iemand kan met, met zijn geld en met zijn vermogen... Uh, loopt hier minder uiteen dan in de Verenigde Staten. Wat niet wil zeggen dat dat in Nederland niet verandert. Ik denk dat dat wel veranderd is de afgelopen decennia. Want als je kijkt naar de cijfers... als het nou gaat om vermogensongelijkheid of inkomensongelijkheid... is Nederland eigenlijk behoorlijk stabiel. Hm. Er zijn zelfs... Er is een discussie ook of de cijfers precies helemaal kloppen. Met name als het gaat om die vermogensongelijkheid. Omdat de e eeuwige vraag is of je daar wel of niet de pensioenen bij rekent. Maar zelfs al zit je op een stabiel ongelijkheidsniveau... kan het de omgeving nog wel veranderen. Het kan bijvoorbeeld... Geld kan belangrijker worden voor welke zorg je krijgt bijvoorbeeld. Ja. Um, geld kan een belangrijke rol gaan spelen in onderwijs... op het moment dat er een enorm aanbod is van uh, bijles- en huiswerkbegeleiding. En dan blijft dat vermogen of dat inkomen tussen verschillende mensen misschien wel gelijk. Maar ineens is waar je, dat, waar je geld voor nodig hebt... of waar je een, een, een hoog inkomen voor nodig hebt... dat wordt als dat verandert, dan krijg je toch andere ongelijkheidseffecten. Ja. En ik denk dat we het daar wel over moeten hebben in Nederland.
1: Ik herinner me ook ja, die discussie. Kijk, ongelijkheid is eigenlijk sinds uh, vijf of misschien tien jaar... Uh, het thema in de economische discussie, in, in, met name in het Westen. Uh, in elk geval sinds vijf jaar geleden het boek van Piketty uh, verscheen. Het eerste boek, Kapitaal, in de 21 ste eeuw. En deze week is er een nieuw boek van hem, Kapitaal en Ideologie. En onlangs verscheen er een boek van die andere denker over ongelijkheid, Branko Milanovic, Capitalism Alone. Uh, jij hebt allebei die boeken gelezen, Casper. Allereerst, welke van die twee moeten we zeker gaan lezen?
0: Nou, dan ga ik natuurlijk <laughs> zeggen allebei. Um, maar lees misschien, le, le, lees, maar lees ook echt allebei, omdat uh, ze, ze vertellen twee kanten van, 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 van deze tijd van ongelijkheid. Piketty echt de lange historie, maakt een, trekt een soort lange historie, vanaf de middeleeuwen tot aan nu. Ja. En Branko Milanovic is eigenlijk, dus wat dat betreft, eerst Piketty en dan Milanovic. Nu ben ik eruit. Ja. En Milanovic laat eigenlijk zien echt waar we nu staan en wat de nabije toekomst gaat zijn. Um, dus in die zin zou ik, met, zou ik met de Fransman beginnen en daarna met de, uh, uh, met de Amerikaan uh, uh, verder gaan.
1: Wat leren die twee boeken jou vooral? Of wat leren ze ons als we ze gaan lezen?
0: Nou, wat ik interessant vond aan dat nieuwe boek van, van Piketty, en wat dat betreft vond ik het een veel interessanter boek eigenlijk dan zijn vorige waarmee hij een soort uh, uh, rockstar economist werd en een half celebrity. Toen
1: werd het heel moeilijk te lezen. Terwijl het was.
0: eigenlijk een academisch traktaat was dat, 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 dat een soort bestseller status kreeg, wat, waarvan ik me dan altijd afvraag uh, of het, hoe, hoe, vaak, uh, of, hoe vaak het bij iemand in de kast staat, echt representatief is, hoeveel het ook gelezen is. Mm -hmm. Maar goed, de discussie werd ermee <laughs> aangezwengeld. Dat is, dat, dat, dat is een feit. Maar dit boek is veel interessanter omdat het, uh, omdat het politieker is. Het laat eigenlijk zien dat elke vorm van ongelijkheid die er bestaat, is, en die er historisch heeft bestaan... altijd samen is gegaan met bepaalde ideeën en opvattingen... over wat eerlijk, rechtvaardig en juist is. Standsverschil, rangverschil, uh, verschil tussen een, een rijk Westen... en, en, en koloniale, of kolonies daarbuiten. Er was altijd een, een, een ideologie van ongelijkheid. Dus ja. Vandaar ook de nadruk op dat woord ideologie in dat ja. boek. Um,
1: en, en die ideologie, sorry dat ik je nee, ga De ideologie is ook heel belangrijk, want anders accepteren we die ongelijkheid niet. Hè? Er moet een verhaal bij zitten.
0: Ja, de, de, de mens leeft bij, bij verhalen en niet, ja. niet, bij, niet, niet, niet bij geld alleen. En, ik, en daar zit natuurlijk ook een machtselement in. Op het moment dat het jou als, als machthebber of als rijke lukt om de ongelijkheidsideologie van het moment uh, uh, breed geaccepteerd te krijgen, dan zullen de mensen die. Uh, zich aan de onderkant uh, bevinden, zullen dat zullen, als die dat ook accepteren... dan hoef je ook geen revolt of opstand te vrezen. Dus dat, nee. dat is het spel. Ja. Maar het interessante is, ik ben me eigenlijk gaan afvragen... door het lezen van dat boek, en, en Piketty geeft daar zelf antwoorden op... En, en Milanovic eigenlijk ook. Wat is eigenlijk onze ongelijkheidsideologie van dit moment? Ja. Wat vinden we de rechtvaardiger? Nou, om, om jouw voorbeeld met de daklozen de, even, even over te nemen... Wanneer vinden we het rechtvaardig dat jij uh, Kees de podcastmaker bent... En, en de daklozen de daklozenkrant verkopen? Ja. Wanneer vinden we het terecht dat dat de uitkomst van de samenleving is? Ja. En eigenlijk vind ik dat we daar, als en daarom is deze discussie... ook belangrijk voor Nederland, um, daar hebben we eigenlijk... niet zoveel antwoorden op volgens mij momenteel. Dat, is, daar zijn we, daar zijn we, dat zijn impliciete aannames waar we het niet over hebben.
1: Nee, maar aan de andere kant... Uit het feit dat die dakloze bedelt en mij niet op mijn kop slaat en mijn spullen afpakt, geeft hij eigenlijk ook aan dat hij de verdeling accepteert. Hij kiest een rol die past bij het feit dat hij weinig of geen geld heeft.
0: Ja, of hij accepteert het rechtssysteem dat die ongelijkheid in stand houdt. En dat, ja, en dat is en maar dat is en he, dat is, dat is cruciaal. En dat daar heeft Piketty het ook over. Die, uh, die ongelijkheidsideologie, die, die, die slaat ook altijd juridisch neer, en op een gegeven moment en en de kunst is ook, wij spreken in dat machtsspel van ongelijkheid, om te zorgen dat. Uh, in principe zal de machthebber willen. dat de ongelijkheidsideologie inderdaad juridisch beschermd wordt. Dus ja. we hebben dat, dat, dat zegt Pietro. We zijn. Um, we hebben een bijna religieuze vereering van. van privaat bezit. En dat is die rechtsorde. De, de daklozen mag jou niet bestelen, omdat onze rechtsorde zegt. alles wat Kees heeft, is van hem.
1: Ja. En,
0: ja, maar de vraag is, dus, maar dus die vraag wat je accepteert... gaat daar nog aan vooraf. Klopt, beschermd, is dat wat de rechtsorde beschermt? Is dat rechtvaardig? Die ja. vraag moet je je dus stellen.
1: Ja, of nog een iets verdergaande ideologie. Die ongelijkheid is juist de motor van de vooruitgang. Want dat houdt de mensen, de, 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 de rechtsliberale filosofie... dat houdt de mensen in beweging om te proberen ook rijk te worden.
0: Nou ja, dat, 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 dat klopt. En dat, is, dat, dat, dat zit er ook erg in. En dat, Branko Milanovic in zijn boek over kapitalisme... die schrijft dat ook bij leven in liberaal-meritocratisch kapitalisme... waarin we zeggen... hard werken en talenten worden beloond. Ja. En dat is ook een prikkel om je best te doen. Het is ook een, een motor voor groei. Dat klopt allemaal. Maar de, de, er is dus ook een ideologie. Namelijk, ja. alles wat, jou, wat, wat het lukt om jou te verdienen... binnen de grenzen van de wet... op de vrije markt is dus daarmee ook terecht van jou. Mag je houden. Ja, en dat mag je ook houden. Ja. En dat is, dat, is, dat is de juridische orde, dat is de morele orde. En dat is dus eigenlijk onze ideologie van dit moment.
1: Laten we eens... Ik vind het ook leuk om ze allebei even te horen. En dan begin ik met Milanovic. Die wijst op nog iets anders wat heel belangrijk is in deze tijd. Er is in de wereld alleen nog maar kapitalisme. In een interview op de site van Heckman Economics... ik kende het niet, jij misschien wel... een Amerikaans onderzoeksinstituut... Ja. Uh, zegt hij het zo? En de first one is the global dominance of capitalism as a single mode of production, which I think is the first time in history that is the case. Then after 1917 and the revolution in Russia, there was always a competitor which was, you know, socialism or communism. Nowadays all of that is gone. So that's actually
0: one big change.
1: Er rest ons alleen nog maar kapitalisme. Is dat erg? dat het niet meer uitgedaagd wordt?
0: Nou, het is, het is in ieder geval... Een, er zit dan een risico in voor uh, hoe dat? zelfgenoegzaamheid. Uh, het, 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 het hebben van een rivaliserende ideologie... Uh, maakt je ook scherp om je eigen overtuigingen... te blijven toetsen, bijvoorbeeld. Mm. En het, op, mens, op het moment dat mensen ook geen ideologisch alternatief meer hebben... waarmee we niet per se hetzelfde zeggen als, oh, wat jammer dat het communisme er niet meer is... om, om, om als tegenhanger van het kapitalisme te dienen. Um, maar een, een monocultuur in intellectuele zin is, is nooit een goed idee. Nee. En dat is wat Milanovic eigenlijk hier zegt. En, en ik heb hier ook, dit, ik vind het leuk om het te horen... ik heb het, een gesprek met hem gevoerd, eigenlijk precies hierover... in een café wat ergens tussen, hij woont in Washington en ik... en dus ergens tussen onze twee huizen in hebben we hierover... met een kop koffie over zitten praten. Ja. Ja. Um, en eigenlijk zegt hij iets wat, wat heel logisch aanvoelt. Inderdaad, de hele wereld is kapitalistisch geworden. China inclus. Ja. En denk in, maar, en, 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 maar eigenlijk is dat... Historisch dus gezien is dat verbazingwekkend. Economische systemen... of dat nou kapitalisme was hebben, of wat dan... hebben altijd competitie moeten voeren met elkaar. Die verschillende economische ideologieën... hebben competitie met elkaar moeten voeren. Maar we hebben, nu zijn we in een moment aangebroken... en in die zin... dit is een beetje weer ik heb eigenlijk een het end-of-history gevoel... Uh, komt hij weer om de hoek kijken... Waarin overal ter wereld mensen accepteren dat kapitalisme de productiemodus is. En dat ja. de uitkomsten daarvan volgens een, een bepaald model uh, toekomen aan de mensen die dat, die, die dat verdienen. En iedereen, iedereen leeft daarnaar, ook in zijn persoonlijk leven.
1: Ja, en het, het versterkt ook het beeld wat uh, Hans Achterhuis ooit uh, zo mooi beschreven heeft. Van communisme wordt neergezet als een ideologie. Terwijl liberalisme is eigenlijk geen ideologie, zo is het leven. Ja, en dat... Terwijl het wel een ideologie
0: is, of niet? Ja, ab absoluut. En, en daarom, is het dus, daarom is die combinatie van dat werk van Piketty... dat Nieuw en, en, en Milanovic dus zo leuk. Omdat ze eigenlijk beide... Bij, als je beide leest en, of beide spreekt... Dan, dan zie je dus ineens in welke ideologie je eigenlijk zelf leeft. En, en dat die dus ook wel altijd gerechtvaardigd moet worden. En op het moment dat we het niet meer hebben over de vraag... of dat, of dat rechtvaardig is, of we dat allemaal oké okay vinden... Ja. dan... Uiteindelijk zijn er zijn mensen die dat bij wijze van spreken impliciet weten... En, en dat zijn dan de mensen die daarvan profiteren. Dus ik vind het heel goed dat het, ges het gesprek erover wordt aangezwengeld. Wat, wat is terecht? Wat wie, hoeveel iemand heeft? Hoeveel iemand verdient? Wat vinden we eigenlijk een, een, een logische uitkomst van, van hoe we de goederen verdelen? Ja. Ik denk wel dat Milanovic gelijk heeft. Ook, kijk, ook Piketty noemt zichzelf in zijn boek socialistisch, dat klopt. Maar hij is wel een, een, een socialist binnen... Binnen een kapitalistisch model. Ja. Uh, Piketty zegt niet: uh, de, de productie moet volledig door de staat worden overgenomen. Hij zegt alleen: de wijze waarop we de uitkomsten van kapitalistische productie toewijzen aan verschillende groepen. Uh, daar heeft hij een aantal, uh, een aantal kanttekeningen bij.
1: Ja, het doet mij denken aan uh, Jozef Stieglied. Uh, uh, luister allemaal naar uh, podcast 35. Ewald Engelen, die interviewde uh, Stiglitz toen. Die vergelijkbare kritiek, zeg ik maar even, heeft op het huidige kapitalisme... als Piketty en, en, en Milanovic, met, met, met grove pennenstreken. Maar die ook uitkomt bij een, en zo heet zijn boek ook, een gezond kapitalisme.
0: Ja, en, maar, en iedereen zal daar ook andere opvattingen over hebben wat, wat, wat precies gezond is. Ja. Um...
1: Maar het komt erop neer dat ze niet... Zeggen, de productiemiddelen moeten allemaal in handen van de arbeiders of van de werkenden komen.
0: Nee, dus in die zin denk ik dus dat wat, wat ik net zei, dat Milano dus gelijk heeft, dat we ook allemaal die kapitalistische ethiek geïnternaliseerd hebben.
1: Ja, misschien Toen, wel te veel of, of niet?
0: Nou ja, die, dat punt van uh, de, de, de bijna religieuze uh, verering van privaat bezit. Ik denk dat dat, dat, dat inderdaad, want kijk. Dat bezit is altijd verworven... Uh, uh, dankzij een infrastructuur... die van ons allemaal is... en die we met z'n allen betalen. Ja. Uh, in, 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 ik ga niet te vaak aanhalen natuurlijk... maar dat zegt Elizabeth Warren altijd... op haar, op haar politieke rallies in, in, in Washington... of in, of in Amerika. Uh, prima als je rijk bent geworden. Fantastisch. En dat gun ik je ook. Maar je bent wel rijk geworden... dankzij de wegen die we met z'n allen hebben aangelegd. En, je mag, en dan komt hij, Je mag je rijkdom ook behouden... dankzij de bescherming... in de vorm van rechter en politie... die we ook met z'n allen betalen. Ja. Dus je bent... Elk bezit is afhankelijk van het feit dat er een structuur bestaat die, die, die we collectief in stand houden. En de vraag is of die balans daartussen, of die, of die gezond is inderdaad. Misschien is het als je rijk bent geworden, mede dankzij de gezamenlijke structuur, ook logisch dat je misschien extra veel teruggeeft. En dat gebeurt natuurlijk ook in de vorm van belasting al, maar de vraag is dus hoeveel precies.
1: Ja. Ja, en uh, nou ja, laat ik, ik, het, het roept allerlei vragen bij me op. Maar laten we eerst even naar het charmante Engels van Piketty gaan luisteren. Dan hebben we die ook even gehoord. Uh, het volgende fragment komt van de Indiase tv-zender NDTV. Piketty wordt daar aangekondigd, zoals jij het ook al net noemde, als een echte rockster, een rock econoom ja. uh, Het is een opname uit 2016, vlak na het uitkomen van zijn eerste boek. En het gaat juist over die marktkrachten.
2: The main reason is that market forces in themselves, you know, are good to produce new wealth, but it would be a mistake to believe that these natural forces are enough to keep the distribution under control. So the main lesson from historical experience and what's really new about this book is that we have been putting together a lot of historical data. And probably yes. the main lesson is that we need strong uh, democratic, uh, fiscal, uh, social institutions in order to put these powerful uh, market forces uh, in, in the common interest.
1: Dus markteconomie is best goed, maar je hebt wel een sterke democratie, noemt Piketty het, nodig om die markt in toom te houden. Is dat ook wat, wat duidelijk gemaakt wordt? Dan nemen we ze even allebei die, die, in die twee boeken die jij nu net gelezen hebt, die net uitgekomen zijn.
0: Ja, nee, dat is ja, zeker. Kijk, Piketty is grote punt en, en, en dat is ook de reden waarom hij, waarom hij zo populair werd op dat moment. Ik vind het, het idee van een rockstar-econoom nog steeds altijd een beetje een gek idee. Want <laughs> dat, dat, ook de econoom werkt niet in zijn eentje. En, en uh, Milanovic liep al te, te klussen aan ongelijkheidsdatabases... voordat iemand ooit van, van uh, de, de, de grote wereld van Piketty had gehoord. Ja, dus dat is altijd maar een beetje het, het, toevallig iemand... op het moment dat de geesten rijp zijn het juiste idee aanreikt. Ja. Maar goed, dat terzijde... Um, zijn basale punt dat eigenlijk ongelijkheid, of dat nou van vermogen of inkomen is, maar met name van vermogen, groeit eigenlijk vanzelf als je niks doet. Even heel simpel gezegd. Mm -hmm. dat, is een, dat, is, dat, is, dat is een sterk punt. En er zijn twee mogelijkheden om wat te doen aan natuurlijke, groter worden de ongelijkheid. Uh, er kan zich er kan een, een schok plaatsen een crisis, een oorlog, waardoor mensen armer worden en, 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 en met name de grote vermogens weer wat naar beneden gaan. Of de politiek kan wat doen. Dat zijn eigenlijk bijna de enige opties die je hebt. Hè? De ja. doel, en de, de derde optie is dus... Uh, is die, daar hebben we het eigenlijk nooit over. Dat is dus, dat, en dat is revolutie natuurlijk.
1: Revolutie, uh, ja. Ja. ja.
0: Maar die proberen we altijd als... als dat is zeg maar de last resort. Ja. En ook hetgene wat je wil afwentelen eigenlijk. Doel, Milanovic in ons gesprek maakte daar een interessant punt natuurlijk over. Kijk, de, doel, we hebben het altijd over de verzorgingsstaat. Uh, dat is heel mooi. De ver verzorgingsstaat was natuurlijk ook altijd bedacht... om te voorkomen dat uh, uh, mensen het dan maar zelf gingen halen. Even ja. heel simpel gezegd. Ja. En die wil ook een gezonde bevolking hebben... in, het, in, in de tijden dat je... Uh, op het moment dat je oorlog wilde voeren. Dus de verzorgingsstaat werkte ook in zijn eigen belang. Laat ik het zo zeggen.
1: Wat mij trof in jouw beschrijving van die boeken... is dat de huidige ongelijkheid... Kijk, ik ben een kind van de jaren zeventig, zal ik maar zeggen. Toen, toen was alles mogelijk. Toen hadden we zelfs een, een progressief kabinet uh, in Nederland... Uh, en de ongelijkheid is enorm toegenomen vanaf 1980. Toen is het neoliberalisme opgekomen. zijn de belastingtarieven in de, in de Verenigde Staten en in Europa uh, omlaag gegaan. Um, maar wat mij trof in jouw beschrijving van met name Piketty... is dat hij daarin zegt dat die periode van 19 pakweg... na de Tweede Wereldoorlog tot en met 1980 eigenlijk een uitzondering is in de geschiedenis. Dus dat de, de grote ongelijkheid, waar we, waar we nu ook weer over praten... dat dat eigenlijk veel meer de regel is.
0: Ja, dat is historisch gezien absoluut de norm. En die, we hebben een, een kort eiland van, van historisch lage ongelijkheid gehad... Uh, in het Westen dan met name, na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog hebben enorm nivelerende effecten gehad. En na... De Tweede Wereldoorlog zijn die verzorgingsstaten opgebouwd. En dat was een. Maar dat is dus een periode van, nou ja, wat ik zeg, het is eigenlijk nog geen veertig jaar als je, er, als je er naar kijkt, waarin. En dat is, dat is historisch gezien de uitzondering. Alleen, ja. we hebben als mensen altijd de neiging om te denken dat gisteren de norm was. Maar uh, de, de, dat zijn jouw herinneringen en uh, maar dat is wat ik zeg. Dat is dus niet is niet historische norm. En daarom is, nee. is zo'n boek dus belangrijk. om het te laten. En dat, laat dus, dat het dus ook laat zien dat je heel hard moet werken. Als je, als je dat wil nastreven. Als je dat, dat niveau van gelijkheid uh, of ongelijkheid. Dat maakt niet uit hoe je het noemt in dit geval. Mm -hmm. Van die tijd zou willen. Als je, dat, als je dat ambieert. Omdat je dat rechtvaardig of prettig of mooi. Of goed of nuttig vindt. Dat, 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 dat maakt niet uit. Dan, dan zul je daar wat voor moeten doen. De politiek gezien. Dat, gebeurt, dat gaat dus niet vanzelf.
1: Nee, dat, is, uh, dat kun je wel zeggen. Uh, Integendeel, wat er vanzelf gaat, is de groeiende ongelijkheid.
0: Dat is de, de soort de natuurlijke beweging. Ja,
1: ja. Nou nog één fragmentje Piketty uh, wat aangeeft wat er, wat er gebeurt als je uh, die ongelijkheid maar uh, laat groeien. Wat uit zijn cijfers blijkt. Dit is overigens een fragment wat ik heb gehaald uit uh, Tegenlicht, VPRO-televisie.
2: If you look at uh, data for the US on access to higher education, what you find is that you know people with parental income in the bottom 20 or 30 percent, you know, they never go to universities, their chance to make it is less than 20 percent, and people in the top 10 percent, 90 percent of them go to university. So you know, this doesn't look too much like meritocracy to me, so I think it's important to put this kind of claims about meritocracy under public scrutiny.
1: Wat zegt hij hier? Eigenlijk zijn we een meritocratie. Uh, voor de wet zijn we allemaal gelijk. We hebben allemaal dezelfde kansen. Maar uit de cijfers blijkt dat als je uit de onderste 20% van het inkomen komt... dat je nauwelijks kans hebt op een universitaire graad. Um, dat, dat, dat soort uh, pijnlijke gegevens, daar staan die boeken vol mee volgens mij.
0: Ja, dat klopt. En ik vind het, ik vind het een heel interessant punt... Ik, ik weet niet op welk land of welk deel van de wereld deze cijfers precies sloegen... maar ik denk dat de algemene trend uh, dat het uh, uh, voor lagere inkomensklassen moeilijker is... om die meritocratische ladder te beklimmen, mm -hmm. dat dat absoluut waar is. Omdat je uh, simpelweg minder middelen hebt om die, om die klim snel te maken. En... Dus,
1: dus de claim klopt eigenlijk niet. We zijn niet allemaal gelijk voor de wet.
0: Nou, ja. we zijn, ja, Voor de wet wel. We maar... zijn de, de, het punt is dat de wet iedereen gelijk behandelt. Maar als mensen daarmee vervolgens ongelijke uitgangspunten hebben... dan zullen de resultaten dus ook ongelijk zijn. Ja. En dat is dus ja. wat Milanovic... dat liberaal meritocratisch kapitalisme noemt. We, gaan er eigenlijk, we kijken eigenlijk alleen maar naar de uitkomsten. We gaan ervan uit dat iemand... plek in de samenleving... klopt en rechtvaardig is en mag... omdat hij op die plek staat. Ja. Want we gaan ervan uit dat het systeem... meritocratisch werkt en altijd ervoor zorgt... dat het hardste werk en het meeste talent het meest beloond wordt. Terwijl nou, de
1: cijfers aangeven dus, dat het niet zo is. Daarom,
0: en, en je voelt ook eigenlijk op je klompen aan dat dat niet zo is. Iedereen, ja. iedereen weet dat er, dat, dat er bepaalde... dat sommige mensen meer hulpbronnen hebben of dat sommige mensen een afsnijweggetje kennen. Dat is, dat is, dat is algemeen bekend. Dus die, die claim van de meritocratie... dat is waar Piketty hiervoor pleit. En, en, en je zou, die leest dus eigenlijk hetzelfde... Uh, iets meer tussen de regels door misschien... Uh, in, in, in het boek van Milanovic. Maar die laat het eigenlijk ook zien. Dat ons idee van meritocratie misschien eigenlijk gewoon bijstelling behoeft.
1: En waar we behoefte hebben is aan uh, sterke politici... om de markt in toom te houden. Laat ik er even eentje laten horen. Wij zien als politici... wij zien niet meer hoe we mensen... vandaag de dag inderdaad de kamp hebben met armoede... En een politiek die betekenis heeft, die zou voluit dat moeten zien... en beleid moeten voeren, herstructureren om die twee delen te voorkomen. Hij is nog geen feit, God dankt niet. Maar als we niet een ander beleid voeren, dan zal die een feit worden... en dan zal het niet alleen deze samenleving breken, het zal ons opbreken. Dat was natuurlijk Joop de Nijl. Van de, in de Tweede Kamer in 1986. En uh, ik vrees dat wat hij voorspelde, die tweededing, dat er sindsdien dat het alleen maar erger is geworden.
0: Ja, met de interessante aantekening dat de, de, de opvolgers van Joop de Nijl en ook de kiezers de, die die opvolgers uh, in het zadel hebben geholpen, uh, daar zelf eigenlijk uh, uh, hebben bijgestaan en naar gekeken. En op een paar zelfs zelf hebben bijgedragen. en.
1: Je bedoelt de Sociaaldemocraten ja. na de nul. Ja.
0: Daarom, ook daar moet je Piketty lezen, denk ik. Omdat hij goed laat zien dat, die, dat, dat, dat de Sociaaldemocraten, als, als, als het van hen af heeft gehangen. Uh, of de ongelijkheid gelijk bleef of, of, of ernstig is toegenomen. Uh, dan hebben ze uh, aan het stuur zitten slapen of flink wat steekjes laten vallen. En eigenlijk, dat is nog een vraag die ik zelf ook wel heb. De constatering is veel gedaan. Weet je. Uh, links heeft zijn idealen verloren. Links heeft meegedaan aan afbruik van de verzorgingsstaat... of omhooguit maar deels kunnen redden. Uh, heeft meegedaan aan, aan mondialisering... Uh, aan, aan, aan het opbouwen van een, van een, uh, een financieel stelsel... Dat, dat wankel is. Dat hele idee van... sociaal-democratisch zelfverraad, als het ware... of de logening van hun principes, dat is, dat is vaak vastgesteld. Ik wil eigenlijk nog steeds wel weten... Een soort, bijna een soort reconstructie. Hoe is dat nou precies gebeurd? In welke afwegingen zijn er in de hoofden van links gemaakt. In al die, op al die momenten dat ze bijspreken hadden kunnen zeggen voor we kiezen voor eh, echte linkse politiek. Of, of we waaien mee met de liberale wind? Hoe dat, ja. hoe dat toch elke keer gegaan is? Hoe die. Het is een beetje een cliché aan het worden van kok en die ideologische veren. Dus ik probeerde hem eigenlijk uit te houden. Mm -hmm. Maar goed, even het idee, met, met welke gedachten is dat gebeurd? En dat is, nog, dat is volgens mij nog een, een open vraag die we ons ook in Nederland moeten stellen.
1: Ja, het is natuurlijk een hele interessante vraag. Had het ook anders gekund? Uh, ze zijn sindsdien uh, afgebrokkeld kleiner geworden. Uh, hebben ze dat proces van kleiner worden daarmee vertraagd? Of hebben ze het juist veroorzaakt?
0: Ja, dat, 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 ja, en links is deels naar andere. Wie links is, is deels naar andere partijen gegaan. En sommige mensen die links zijn, zijn misschien ook wel rechts geworden. Maar dat is ook een heel, 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 heel normale trend. Dus, um, maar er, er is altijd een alternatief. Alleen, het is alleen de vraag, uh, wordt het alternatief op de juiste manier aangeboden en, en, en zijn er genoeg wervende verkopers? Want het hele idee van een alternatiefloos kapitalisme, dat is, dat is eigenlijk. Dat heeft de wereld op. En dan kom ik terug bij de vraag die je maar aan het begin stelde. Is dat, is dat eigenlijk een probleem dat er geen uitdagers meer zijn voor het kapitalisme? Ik denk in die zin dat het dus een probleem is. Omdat ja. het, 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 het zorgt voor, voor, voor luiheid. En, en er is geen prikkel meer om, om dat wat er eventueel misgaat uh, bij te stellen.
1: Milanovic en Piketty zijn in elk geval intellectuele uitdagers van het uh, kapitalisme. Um, lees dat... Lees die boeken, lees eerst het artikel van jou in De Groene van deze week. Dankjewel,
0: Casper. Heel graag gedaan.
1: Lees deze week in De Groene ook in de serie Hoe nu verder? Internetpionier Marleen Sticker die stelt dat het internet stuk is. Hoe is dat te repareren en hoe kunnen we de markt van Silicon Valley aanpakken? En er zijn nog 35.000 wachtenden voor u over de gigantische wachtlijsten, wachtlijsten van de GGZ en de noodzaak om sociale problemen die hieraan ten grondslag liggen aan te pakken. Of anders in elk geval het profiel over de ajax ter Hakim Ziyech. Is hij het toonbeeld van geslaagde integratie of juist van mislukte? Lees dat allemaal met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl. Dan kunt u lezen hoe u voor 15 euro 10 weken de groene in de bus krijgt. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Vergeet niet om ons sterren te geven in de podcast-app. Hoe meer beoordelingen we hebben, hoe meer we stijgen op een aantal lijstjes... en dat geeft weer meer luisteraars... Uh, dank daarvoor alvast. Deze week werd er gewoon een podcast gemaakt door Rosa Uiterwaal en Kees van der Bos. En de muziek is het Tune for N van Paul van Kevenaarde.